0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Vă salut cu tot, dragul! Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur nespus să fim din nou împreună și în această ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube. De asemenea, vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Vă mulțumim că ne scrieți și că doriți să fiți în contact permanent cu noi. Iar pentru această ocazie am selectat mesajul primit din partea doamnei Camelia Smadici. Dumneai ne-a scris pe YouTube. O emisiune care, cu adevărat, ne ajută să decriptăm așa cum se cuvine mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Fiți binecuvântați! Apreciem din toată inima gândurile și rugăciunile dumneavoastră, cerul să ne ocrotească pe fiecare dintre noi. A sosit timpul să-i cunoașteți pe cei care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Tainii din Scripturi. Bun revenit în platoul acesta pastorilor Ioan Câmpian Tătar și Silviu Tisloveanu.
2: Bine v-am regăsit!
1: Sunt încântat să fim aici, vom deschide cuvântul și vom începe prin rubrica Întrebarea ta. Domnul Gabriel Stankovici ne-a scris următoarea întrebare pe WhatsApp la 0751 400 300. Vă spun numărul acesta de telefon pentru a-l folosi și dumneavoastră, fie trimițând ne SMS-uri cu tarif normal, fie scriindu-ne pe platforma de WhatsApp, așa cum a făcut-o domnul Gabriel. Întrebarea dumnealui, sunt atât de multe denominațiuni creștine. Cum poștii dacă biserica din care fac parte este cea corectă, adevărată?
2: tendința sau ispita este să spun că Biserica Adventistă e, dar niciodată nu voi face locul acesta. Cred că uh, lucrul acesta putem ca să-l aflăm pe baza Sfintelor Scripturi sau uh, în armonie cu ceea ce ne spune Biblia. Atunci când vedem dacă închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu uh, corespunde cu ceea ce ne învață Biblia, dacă doctrina pe care o promovăm, este de asemenea în armonie cu ceea ce spune Biblia. Cred că lucrul acesta trebuie să-l facă fiecare om în sinceritatea lui și atunci va afla adevărul. Iisus Hristos a spus, dacă vrea cineva să facă voia mea, va ajunge să o cunoască.”
0: Așa draga Costelul în verset din Apocalipsa 12 și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. De deci sunt două semne care de identificare a bisericii adevărate. Nu știu dacă timpul ne permite, însă aș spune și eu că biserica adevărată poate fi uh, identificată pe baza Bibliei și în funcție de cât cu ajutorul Bibliei și în funcție de cât de mult ea respectă ceea ce spune Sfânta Scriptură. Răspuns e atât de general încât poate nu transmite foarte mult, dar nu știu dacă avem timp să
1: detaliem. Vă întreb doar atât, de ce ați ales să faceți parte din Biserica Adventistă, mai, mai mult decât atât să fiți promotorii acestei a fiind slujitorii ei ca pastor?
2: Poate aș spune că aici m-am născut în Biserica Adventistă, dar nu. Vreau să spun că pur și simplu sunt convins aici este este locul meu pe baza a ceea ce am aflat studiind Sfânta Scriptură și mă simt pur și simplu mulțumit și bucuros că fac parte din această biserică
1: îndeplinește Biserica Adventistă condițiile pe care le-ai citit din Apocalipsa? După părerea mea
0: dar evident că ea va fi considerată subiectivă da, le îndeplinește acum rămâne ca oricine are frământări pe subiectul ăsta să se raporteze la Sfânta Scriptură Dar de și ce atunci... spui că
1: este subiectivă? Că avem un, un... Pentru că Eu sunt... Scriptura care este foarte obiectivă Da, este atunci...
0: adevărat, însă mă gândesc la ascultătorii noștri, la unii care poate nu fac parte din confesiunea noastră ei pot foarte ușor și pe bună dreptate să spună, este un om care se, care vorbește despre cum interpretează el Sfânta Scriptură și atunci prefer să rămân la ideea aceasta, părerea mea este una subiectivă, cel puțin atâta timp când suntem în platou și mă exprim în felul ăsta, dar dacă luăm Sfânta Scriptură și o studiem, sunt sigur că ea va căpăta un grad de 100% de obiectivitate, dar asta doar după ce omul care are întrebări vis-a-vis de părerea mea va studia el însuși. Până atunci e o părere subiectivă.
1: Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Vă reamintesc faptul că puteți să ne scrieți și dumneavoastră întrebările pe care le aveți, comentariile publice sau în private pe YouTube sau pe Facebook. Acolo puteți să ne spuneți opinia sau de asemenea să ne adresați dilemele care există în mintea dumneavoastră. Scrieți-ne și motivele pentru care ați dori să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Le veți face un mare, mare bine. 0,75 1400300 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l cu mare încredere. De asemenea, folosiți-l și pentru a ne trimite SMS-uri cu tarif normal. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din păcate, nu putem prelua în în timp real întrebările dumneavoastră, ci în emisiunile ce urmează vă face referire la acestea. Pentru a vă face cunoscut subiectul din această ocazie, vă invit să reflectăm la două episoade din Noul Testament. Primul se regăsește în Ioan, capitolul 2, primele 10 versete și ne relatează faptul că Domnul Isus și-a început activitatea mesianică la o nuntă. Al doilea este cel în care Mântuitorul a folosit imaginea anunții atunci când a vorbit despre împărăția cerurilor, un mesaj cu puternice încărcături spirituale. Le dau pentru dumneavoastră doar Matei 22 cu versetul 4, spuneți celor poftiți, iată că am, am găsit o ospățul meu, am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la anuntă. Așa cum am sesizat eu, probabil că ați făcut-o și dumneavoastră, în niciunul dintre aceste pasaje nu se face referire la vreun moment cu încărcătură spirituală în cadrul nunții. Prin urmare, care este fundamentul cununiei religioase așa cum o cunoaștem noi astăzi? Vorbește Biblia cumva explicit despre această practică sau este doar o realitate fundamentată pe tradiții bisericești? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Ioan Câmpian Tătar și Silviu Tisloveanu. Stimați colegi, începem de la Geneza 24 cu 67. Cuvântul spune, Isac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale. Sara a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Cum se desfășura nunta în Vechiul Testament?
2: Nu avem prea multe informații cu privire la subiectul acesta. Un lucru este cert că... Ceremonia aceasta nu era în primul rând una religioasă, ci mai degrabă civilă, dar componenta spirituală și religioasă totuși este prezentă, pentru că nunta este o instituție divină și dacă ne referim la căsătoria lui lui Isaac, Cei care o citesc cu atenție, această narațiune care ocupă un capitol întreg din Cartea Genezei, pur și simplu abundă în rugăciuni înălțate. Mă gândesc la robul care a înălțat rugăciunea, apoi chiar și momentul în care se întâlnesc cei doi, Isaac împreună cu, cu Rebecca. Biblia spune că a ieșit la câmp să mediteze, el se ruga în timpul acesta. Deci, pur și simplu dimensiunea aceasta spirituală e prezentă chiar dacă ea are mai degrabă o conotație civilă, așa după cum am ascultat. Am spuneți
1: dumneavoastră că nunta este de surginte divină. Pe ce vă bazați când spuneți lucrurile acestea?
2: Mă bazez tot pe ceea ce spune Biblia în Cartea Genezei, și anume că Dumnezeu a instituit pur și simplu această instituție. Da. El a unit a pentru la... prin... în Grădina Edenului, sigur. Înainte că da. de căderea omului, în păcat. Înainte de căderea omului, în păcat, da.
0: În plus, domnul Hristos reluând afirmații din, din Geneza, cum că va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa, adaugă, deci ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Deci înțelegem că o căsătorie bine făcută Știu. reprezintă o unire făcută de Dumnezeu. Acum într-adevăr, n-am ajuns, probabil că vom ajunge să discutăm și asta dacă unirea aia trebuie făcută în fața unui pastor și în biserică. O să ajunge și așa să, mai să discutăm, despre dar, dar până acolo, astea. până acolo este important să înțelegem că în planul lui Dumnezeu, căsătoria reprezintă o unire dintre un răbaș și o femeie făcută de Dumnezeu pe o cale sau pe alta. În Vechiul Testament se pare că uh, unirea asta sau binecuvântarea uh, nu avem foarte multe date, tocmai de asta mă exprim așa cu reținere, se pare că era unirea asta era, fă, binecuvântarea era făcută de, de părinți, de tatăl, uh, de tatăl fetei uh, sau mă rog, de tatăl băiatului uh, mai, uh, mai bine. Dar
1: uh, 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 cumva tatăl uh, juca un rol uh, din acesta spiritual în uh, cadrul familiei? Păi tocmai, tocmai
0: asta știm că uh, tatăl reprezenta capul familiei și avea și rolul de preot al familiei și în această uh. calitate el își uh, uh, el își binecuvântarea uh, cred că am undeva notat dintr-o carte apocrifă cei drept nu știu dacă pot să citesc este timp, tre- sunt 30 de secunde să citesc din cartea lui Tobit. Este o carte apocrifă, dar ea ne spune ceva despre despre cum se întâmplau lucrurile, cel puțin în perioada intertestamentală. Și a chemat pe Sara, fica sa, și luând-o de mână, i-a dat lui Tobie de femeie și a zis Iată după legea lui Moise, ia-o și du-o la tatăl tău și i-a binecuvântat Și chemând pe Edna, femeia sa, și luând hârtie, a scris în voiala și a pecetuit-o Apoi a început a mânca și a chemat pe, și a chemat pe Edna, femeia sa și a zis, pregătește soro, soro adică soția lui, da? cealaltă cameră de culcare și duo acolo pe fică și făcând cum a zis el a dus-o acolo și aceasta a plâns și împărtășind și a lacrimile fiicei sale, a zis, îndrăznește fică Domnul Cerului și al Pământului îți va da bucurie în locul întristării îndrăznește fică. Așadar nu avem rostit o formulă de binecuvântare, însă vedem aici cum tatăl este cel care pune mâna
1: fetei, mâna băiatului. Cam așa se dau lucrurile în perioada respectivă. Vă rog, doriți să comentați? Da, desigur,
2: pe parcursul vremii, cred că lucrurile s-au mai schimbat față de ceea ce s-a întâmplat în perioada patriarhală. Interesant este că în Maliach, capitolul 2, versetul 14, Cuvântul Lui Dumnezeu spune. Pentru că Domnul a fost martur între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat un legământ. Foarte interesant. Și se amintește chiar și aici în cartea lui Tobia despre un legământ scris, un fel de exact, contract. Exact, da, da. da. Din secolul 5, cred că înainte de Iisus Hristos, deja apar astfel de, de, contracte, de contracte, de angajamente.
0: Doar că în, în perioada patriarhală ai sentimentul că tatăl este cel care se ocupă de alegerea fetei, mm. de pildă în cazul lui Avram, prin el e zer, evident, dar el de dispoziție. Mm. Uh, dar dacă te uiți în alte cazuri în Biblie sau mai târziu, nu-l mai găsești pe tată neapărat alegând pentru, pentru copiii săi. Îl vezi pe David că și a singur neveste, uh, nici uh, Isaac nu alege pentru pentru fiul său Iacov, de pildă. Nici pentru Esau nu alege și așa mai departe. Așadar, imaginea nunții sau a căsătoriei în Vechiul Testament, trebuie să spun, nu este una foarte clară. Adică să ai așa o imagine unitară de la un cap până la altul și să spui, uite, fix așa se întâmpla. În anumite situații se întâmpla într-un fel, în altele se întâmpla în altfel. Cert este că se pare că noțiunea de legământ, așa cum s-a adăugat și aș putea să adaug și un un text din Ezechiel 16, noțiunea de... Aici este vorba despre o parabolă, a relației dintre Dumnezeu și poporul său, poporul evreu și spune Ți-am acoperit goliciunea, Ți-am jurat credință. Ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Dumnezeu mirele, poporul a ales mirea sa lui. Ți-am jurat credință, am făcut legământ. Deci există noțiunea de a
1: jura credință, există noțiunea de sărbătoare. Cu toate astea, știți că Scriptura spune la un moment dat cuvintele tale să fie da, da și nu, nu. Cum e cu jurământul adică, la care faci referire?
0: Păi, tocmai dom, Dumnezeu asta lasă să se refere în Ezechiel și uh, pe la un... Uh, o chestiune de promisiune, de fapt, aici. Dumnezeu promite tre-a promite treaba asta poporului dar poporul iese din legământ că legământul e o chestiune cu două sensuri, adică promite Dumnezeu și promite și poporul, dacă ne uităm înapoi în exodul la capitolul 19, exact asta exact dar asta găsim o din partea poporului alunții, că despre asta da. ai vorbit da. și în momentul în care unul dintre parteneri spune nu legământul acela este încălcat și atunci se poate întâmpla fie o despărțire fie o iertare în funcție de situație. Dar nu știu dacă aici vrei
1: să ajung. Nu, nu voiam să ajung aici, vreau să ajung la ideea asta a faptului că atunci când vine vorba despre uh, promisiune, despre făgăduință, aceasta are de-a face cu o ideea asta bazată pe cuvânt, pe da, da, care să fie uh, un cuvânt de asumare sau nu pe de altă parte, adică mă angajez să duc lucrurile până la capăt. În Ioan capitolul 2 citim primele două versete a treia zi s-a făcut o nuntă în canea din Galileea, mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. În această relatare nu întâlnim detalii despre experiența vreo unei ceremonii religioase, nici măcar în Noul Testament, care era rol, rolul preotului în cadrul nunților în timpul Domnului Isus.
2: Nu se vorbește despre rolul preotului, chiar și în timpul da. Mântuitorului Isus Hristos. Unii rabinii puteau să fie chemați și să dea acea binecuvântare pe care părinții ar fi trebuit ca să, să o dea, dar nu, nu se vorbește despre faptul că ar fi avut un rol atât de important preotul. Da.
0: Puțin mai târziu, în, timpul da. părin- în perioada părinților bisericești, încep să apară referiri la. episcopi care sunt chemați să rostească o binecuvântare sau să rostească o rugăciune. Deci, puțin puțin mai târziu. Într-adevăr, nici Domnul Hristos se pare că nu a fost chemat ca să facă o rugăciune de binecuvântare și un preot preot cu atât mai puțin.
1: Prin urmare, în partea timpurie a Noului Testament, chiar în timpul lucrării Domnului Hristos pe pământul acesta, nu erau cununii religioase, nu erau nunți cu aspectul acesta religios pentru că el era împlinit inclusiv atunci Așa prin este, implicarea pe, părinților. Pe de altă
2: parte, noi suntem uh, pur și simplu setați pe modul acesta de gândire, adică religia cu religia și partea laică cu. Dar pe vremea aceea nu se gândea exact. așa, pentru că religia era îmbibată în viața de zi cu zi. Da, și de aceea nu putem spune că nu avea și o dimensiune religioasă. religioasă da. Pe de altă parte, faptul că era în primul rând o, o ceremonie civilă, pur și simplu, cred că și acesta este motivul pentru care divorțul era destul de prezent. Da. Iar Dumnezeu, adică Isus Hristos este cel care condamnă lucrul acesta, da? Al despărțirii? Al despărțirii, da? Al divorțului.
1: De fapt, dacă stăm să ne uităm în Noul Testament, Isus nu vorbește despre punând așa în contrapondere, da. nu vorbește despre ideea de a avea un reprezentant al lui atunci când vine vorba de nuntă, ci vorbește tocmai despre a ține căsătoria curată și a da. nu te despărți după da, căsătorie. Da, da, da. Foarte interesant aspectul mm-hmm. ăsta. Mai degrabă se pune... Um, Punctul pe ei în privința asta unei relații pure A seriozității care... legământului, a seriozității promisiunii. angajamentului pe care Da,
0: cam, cam asta se pare că este realitatea în Sfânta Scriptură. Din nou o spun, se pare pentru că, din păcate, nu avem un capitol dedicat Nunții. Uite, Nunta să fie așa și așa. Însă, întotdeauna, evreu a fost un om religios și uh, Nunta mm-hmm. pentru Evreu uh, însemna printre altele și. Uh, crearea de noi urmași, ori treaba asta era o împlinire a făgăduinței Dumnezeului lor. N-ai cum să spui că lucrurile se făceau fără Dumnezeu, n-ai cum să spui că lucrurile se făceau fără El, însă, într-o manieră, este adevărat diferită de cum le facem noi astăzi. Adică, astăzi noi mergem la altar, adică în casa Domnului, acolo este un alt reprezentant decât... cineva din familie care cere o binecuvântare și acum
1: rămâne să vedem da, o să ajungem că de e, asta l a treptat să vedem ce a însemnat în Vechiul Testament, să vedem ce înseamnă în timpul Domnului Hristos și acum facem un pas mai departe, mm-hmm. dar nu, nu înainte de a le reaminti prietenilor noștri, celor care ne privesc sau ne ascultă, numărul nostru de telefon 0751 folosiți-l cu încredere prin aplicația de WhatsApp, scrieți-ne acolo mesajele dumneavoastră, sau trimitându ne SMS-uri cu tarif normal. Apostolul Pavel scrie despre cum ar trebui să se comporte soțul cu soția mm-hmm. și viceversa. Citesc Efeseni capitolul 5 cu 22 Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului și am să amintesc și FSN 5 cu 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica. Pare că nu abordează tema nunții în mod explicit. Cum au stat lucrurile la acest capitol în Biserica creștină primară? Dar mm. Pe măsură ce lucrurile avansează.
2: Cred că Biserica creștină primară trebuia să se întâmple așa cum se întâmpla și în, în perioada Domnului Iisus Hristos, pentru că foarte multe elemente, mă refer la închinarea în cadrul Bisericii primare, erau preluate de la sinagogă. Deci, putem spune că există o anumită continuitate iar din parabolele Mântuitorului nostru Isus Hristos um, pur și simplu putem înțelege anumite ritualuri care aveau loc mai întâi logotna, înțelegerea, atunci se semna sau se pregătea contractul acela care se semna mai târziu apoi uh, există o perioadă de așteptare în care Mirele pregătea locul, casa și pe urmă venea să-și ia, niva, să-și ia mireasa și um, ceea ce urma după aceea nunta propriu zisă deci elementele acestea le întâlnim în, în parabolele Domnului Iisus Hristos și ne ajută ca să înțelegem uh, cam cum se desfășură acest ritual.
0: Aș reveni puțin da. la parabolele Domnului Hristos da. pentru a adăuga așa câteva elemente într-un scenariu, să zicem, cronologic. Uh, avea prima dată Logodna pe care o găsim încă din Vechiul Testament în Deuteronom, capitolul 20, uh, versetul 7 spunea că dacă s-a dus la oaste un bărbat sau de fapt el să nu fie luat la oaste dacă s-a logodit, logodit, dacă s-a logodit, nu trebuia luat la oaste nici dacă era căsătorit, dar e interesant în că an? da, în primul an, dar este interesant că el putea să rămână și trebuia să rămână acasă și dacă era logodit. Din asta eu înțeleg că Dumnezeu punea mare accent pe această înțelegere preliminară căsătorii Logodna ok și închei paranteză am vrut să spun că ideea de Logodna se găsește încă din Vechiul Testament se făcea uh, Logodna după care așa cum s-a spus Mirele pregătea pregătea locul în care avea să-și aducă Mireasa venea ziua nunții uh, Mirele pleca de acasă de la el însoțit de obicei de niște fete tinere, asta ne spune și pilda celor 10 fecioare, însoțit de ele, mergea acasă la fată, la mireasa lui, unde o găseau, o lua evident că era dată de către tatăl ei, fata, și porneau în marș spre casa Mirelui. Acolo întotdeauna urma un ospăț de șapte zile putea să fie sau de mai A. puține sau de chiar de 14 zile și în felul acesta se să zicem se desfășura o căsătorie
1: acolo. Pe unde era uh, în biserica primară componenta religioasă? nu în, în reprezentantul fo- religios în biserica
0: în forma, primară? În forma în care există astăzi, repet, la biserică în fața A, pastorului eu, sau eu la sinagogă în fața... concret
2: cum stăteau lucrărne de atunci? Nu, nu cred că avea un rol important da, preotul sau rabinul sau da, în, în vremea respectivă.
1: Prin urmare, lucrurile din Vechiul Testament până în Biserica Primară stau în sensul pe care l-am amintit, avem foarte puține date implicarea religiosului, componente religioase, e destul de infimă, pe da, locuri probabil. Eu aș face totuși o distinție, cu o stel.
0: Implicarea religiosului în forma cunoscută de noi astăzi, adică la biserică, cu pastor sau cu preoți și așa mai departe, dar nu înseamnă că pentru evrei nunta nu reprezenta o chestiune religioasă.
1: Da, dar, categoric da. n-am contestat asta, hmm. s-a amintit de mai adică multe ori Adică nu era o ăsta,
0: pură dar... chestiune socială.
1: Cel puțin din datele pe care le avem din
0: scriptură, așa pare că Adică erau... exista noțiunea unui legământ, exista noțiunea unei binecuvânte. Dar unde
1: Arată-mi în scriptură, la nunta din Cana, unde mirii merg și fac legământ. Nu exista acolo, nu într-adevăr. Dar stai puțin. arată în scripturi. Unde
0: găsim noi păi nu, nu, partea s-a... asta de
1: legământ, am, am, de la început până la final, Am în citit de despre Dumnezeu, ce... da,
0: în Ezechiel, după aia s-a amintit de asemenea de nevasta tinereții tale, da, și de legământul pe care l-ai făcut cu ea. Nu găsim treaba asta descrisă în... Dar ea la așa tot din să aibă loc probabil că, probabil că lucrul ăsta era un lucru... Foarte obișnuit și mm-hmm. poate că era și o chestiune oarecum privată. Adică
1: nu era, vezi... Avea loc nu, înainte noi, noi de începutul, de, de începutul căznicii, sau undeva pe parcurs.
2: Eu cred că cu ocazia ne se discutau toate aspectele, iar documentul se semna în ziua, în ziua anunții. În ziua anunții, da. exact.
1: Dar
0: ce vreau să spun... Ziua vezi, de început a sărbătorii. Ziua da, de da, început da, a sărbătorii. Nu sunt foarte sigur, dar așa mm-hmm. mi se pare logic că era. Nu. Să se întâmple. Ce vreau să spun este, vezi, pentru noi la o nuntă, am participat chiar duminică la o nuntă, momentul cel mai important este momentul acel al jurământului făcut în fața altarului. Mă înțelegi? Da. Noi asta gândim. Componenta Ori, altarului, și, e, iar. Stai puțin, stai puțin să vezi ce vreau să zic. Ori, noi, dacă nu vedem lucrul ăsta, în Sfânta Scriptură, tindem să punem sub semnul întrebării ideea de religie și nuntă sau sau rolul religiei în cadrul cadrul nunții. Probabil că, în cazul respectiv, ideea legământului era una de care nu se făcea cază atât de mare și poate că se făcea într-o atmosferă, într-un cerc mai restrâns, acolo, în cadrul familiei. Dar, repet, noi trebuie să știm, evreu când se căsătorea, el
1: împlinea un mandat divin. Ok, ai, ai făcut referire de mai multe ori la treaba asta și mi-ar să o clarificăm ca să o înțelegem bine. Spuneai despre altar, ai zis de mai multe ori. Așa biserica, numim noi
0: altar. locul ăla. Are biserica. ceva
1: sfânt în el, locul ăla? Adică n-am putea să mergem în, nu știu, în creația lui Dumnezeu, în natură și să zicem, uite, aici mergem și. Cineva, să recunosc că sunt mai conservator da, la ăsta. Are ceva sfânt locul ăla? Adică ceva, nu știu. Cum să numesc? Da, are, rind, locul, rind. locul ăla are ceva special.
0: Și de ce? Pentru că el a fost dedicat uh, întâlnirilor de închinare. Și în felul ăsta, el are ceva special, ceea ce nu are o altă locuință inclusiv casa mea, în care și eu mă rog Domnului. Dar uite că Dar locul la
1: Vechiului Testament, în practica destinat din în Domnului Hristos, în practica Bisericii Primare, nu există așa ceva. Înseamnă că aia-s mai pu- cei de atunci au fost mai puțin binecuvântați decât cei de astăzi. Poate, poate
2: întrebarea ar fi aceasta, de ce procedăm altfel astăzi, nu? O să ajungem exact. aici,
1: da? Dar încet, încet le luăm așa pe rând. Vă rog, explicați-mi cum e cu asta ca să putem să o definim și să putem să trecem mai departe. Are ceva sfânt... Uh, locul din biserică, spre deosebire de un alt loc și aici ne referim strict la momentul... O să vreau nu, să-mi de ideea nu, după fratele Câmpian.
2: Da, desigur, nu există loc sfânt în sine, ci doar prezența lui Dumnezeu face ca locul acela să devină, să devină sfânt și să devină un loc special. Da.
0: Termineți ideea, te rog, și uh, să mai departe. Nu aș judeca o Cunununie religioasă care s-ar face în natură, pentru că, de fapt, asta este la noi în biserică discuția la momentul nu față. Nu numai la noi, da, sau și în, alte, și în alte locuri, dar și la noi se discută dacă uh, să faci cunununie religioasă în natură sau să facem biserică. Așa. Părerea mea este că e bine să facem biserică, tocmai pentru că uh, prezența ta în biserică, în acel loc special dedicat lui Dumnezeu, prezența ta acolo te ajută să simți și mai bine prezența Lui Dumnezeu. E o chestiune chestiune subiectivă care nu ține de Dumnezeu aici, ci ține de limitele noastre umane. Când te duci în casa Domnului, unde știi că este casa Lui Dumnezeu, chestia asta te ajută să simți mai bine prezența Lui Dumnezeu și să te simți mai mult la El acasă și în prezența Lui. Pentru că tu acolo te duci pentru prezența Lui Dumnezeu. Poți să obții același sentiment de prezența Lui Dumnezeu și în altă parte în natură, dar eu zic că și sunt subiectiv, zic că mai greu decât în biserică.
1: Conform scripturii, știți că în confesiunile creștine majoritare, nunta sau, mă rog, procesiunea căsătoriei este o taină. Avem vreun argument să credem lucrul acesta?
2: Noi nu credem că nunta sau căsătoria este un sacrament sau, sau o taină, nici într-un caz. În sensul că operează prin actul în sine, indiferent de viața cuiva, da, Ei sunt în cadrul acestui legământ al căsătoriei și totul va fi un succes, nici într-un caz. Da, nu nu gândim în modul acesta.
1: Dar care este raportarea pe care o are scriptura la aspectul acesta al nunții? Ce semnifică efectiv cununia aceasta religioasă? Dacă ea nu nu este un sacrament în sine?
2: Dacă dacă nu este un sacrament, totuși este în primul rând un angajament pe care cei doi îl iau în prezența lui Dumnezeu. Și acest lucru contează foarte mult, ne responsabilizează în primul rând pe noi, da.
1: Care sunt argumentele, că ajungem la uh, întrebarea cheie din uh, emisiunea aceasta, pentru care actul ceremonial al cununiei religioase de- se desfășoară așa cum îl cunoaștem uh, noi astăzi? Pe ce ne bazăm?
2: Pe ce ne bazăm? Să știți că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în biserică, care nu au un fundament biblic. Uh, de aceea noi avem două surse de autoritate. În primul rând este Biblia și în al doilea rând este practica eclesiastică. Da. Cred că nunta face parte din domeniul acesta al practicii eclesiastice. Da. Sunt și alte lucruri, de exemplu, în cadrul organizației unei biserici, la toate nivelurile au loc niște adunări elective. Nu spune Biblia nicăieri cum să se desfășoare ele. Dar, în ceea ce privește practica eclesiastică, principiile, care guvernează această practică, niciodată nu trebuie să vină în conflict cu ceea ce spune Biblia. Deci noi nu ne trebuie să ne limităm la ceea ce spune Biblia în anumite practici religioase, ci să nu fim în conflict cu principiile Bibliei.
1: În Scriptură se citește despre, citim despre rugăciune de binecuvântare, de dedicare pentru copii. Rugăciun, citim despre rugăciune de binecuvântare, de dedicare pentru slujitorii Evangheliei, dar nu citim în Scriptură despre rugăciune de binecuvântare sau de dedicare pentru de doi înțeleg. tineri de care țeleg. doresc să se căsătorească. De unde practica asta? Dar uite, uh, practica
0: asta nu este cerută în mod explicit în Sfânta Scriptură, că tocmai asta vorbim până acum, nu? Dar Sfânta Scriptură, așa cum am spus la început, aduce ideea că soțul și soția sunt uniți de Dumnezeu. Deci noțiunea asta de unire făcută de Dumnezeu își găsește împlinirea în cazul Bisericii Adventiste și nu numai, cam în toate denominațiunile din câte știu la momentul de față, iar găsește împlinirea prin acea rugăciune pe care o face pastorul sau preotul. Repet, ideea de că Dumnezeu îi unește își găsește împlinirea în cazul bisericilor creștine prin această rugăciune. Deci, această rugăciune de binecuvântare. Atenție, vreau să fac o precizare. Adesea, cel puțin în Biserica Adventistă, se spune, ce se mărită cu tare, zice, sau face nuntă cu tare, zice, cine dă binecuvântarea? Nu, oameni, dragi, binecuvântarea o dă Dumnezeu. Pastorul doar o cere. Și vezi că lucrurile încep să se lumineze. Bisericile creștine au, au rânduia la asta, și Biserica Adventistă o găsește potrivită, ca cei doi tineri să fie uniți de Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, printr-un reprezentant al lui Dumnezeu, în slujitor al lui, în cazul Bisericii Adventiste, pastorul. Deci el nu face ceva cu totul inventat. El nu, da, nu îi se cere în mod explicit să facă treaba asta, dar el
1: împlinește un ideal divin, și anume că Dumnezeu îi unește pe cei doi. În Biserica Adventistă, puteți să-mi descrieți pe scurt cum se desfășoară un serviciu divin al unicunului religioase?
2: Este un serviciu divin, asemenea multor altor servicii divine, doar că are anumite aspecte sau detalii pe care nu le au alte servicii, servicii divine. Puteți să punctați, vă rog? În primul și în primul rând, e vorba de ținuta, Ei sunt în atenția tuturor, da? Mirele și Mireasa, așa se întâmpla și în perioada Vechiului Testament și a Noului Testament, da? În al doilea rând, imnurile, poeziile, toate sunt dedicate acestui acestui eveniment. Are loc prezentarea Cuvântului Lui Dumnezeu, care nu trebuie să dureze prea mult, așa cum a fost la mine două ore, ci să fie unul scurt, da, să nu obosească pe cei care participă la actul închinării și, bineînțeles, după aceea are loc această ceremonie sau acest ritual al binecuvântării, cum îl numim, cum îl numim noi, și anume, în primul rând, angajamentul celor doi, unul față de celălalt în prezența lui Dumnezeu și, pe urmă, urmează rugăciunea de, de binecuvântare Iar după această rugăciune, pastorul este cel care îi declară soț și soție în prezența tuturor, pentru că întotdeauna anunta are și o dimensiune publică. Ea trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu și în prezența multor martori, da.
1: Vă întreb o chestiune. Mi-ați prezentat așa un serviciu divin clasic care se întâmplă de obicei la anunță. Două chestiuni, de fapt. Prima dintre ele, cum ați vedea dacă lucrurile astea puțin invers? Adică în cadrul unui serviciu divin de nuntă să se înceapă cu deschiderea cuvântului lui Dumnezeu și apoi cu binecuvântarea și apoi cu rugăciunea de binecuvântare și apoi... Momentul acela al poeziilor, cântărilor că, și toate celelalte. Eu cred că modul încă poate să în care se desfășoară.
2: Poate să fie și altfel, nicio problemă. Pot să fie și poezii după sau cântări sau imnuri, nu, nu este nicio problemă. Dar pur și simplu vedem un anumit crescent, o anumită pregătire pentru momentul de vârf, care nu este altul decât cererea aceasta, rugăciunea pentru binecuvântare.
1: Da. Cine ar trebui să iasă în evidență, mai adaug și întrebarea asta de cealaltă, cine ar trebui să iasă în evidență în cadrul unui serviciu? divin de nuntă. mi de ridicat mingea la fileu,
0: de vis-a-vis de discuția despre spațiu. Păi, din moment ce trebuie să iasă în evidență Dumnezeu, prezența Lui și binecuvântarea Lui, probabil că și și în privința spațiului putem să luăm niște decizii. Nu știu dacă înțelegeți ce am vrut să spun. Adică, în evidență nu trebuie să iasă mirii prin costumația lor sau prin ce-și ne ce accesorii, mm. nu trebuie să iasă în evidență nici vorbitorul, prin nu știu ce predici carismatice, nu trebuie să iasă în evidență nici invitații prin ținuta lor sau prin alte lucruri, nici corul, nici. În evidență ar trebui să iasă Dumnezeu. Adică, pur și simplu să facem totul de așa natură încât să se vadă că e prezența lui Dumnezeu acolo și că ne aflăm în lui și că așteptăm ca invitați, ca martori, așteptăm ca Dumnezeu să-și
1: reverse binecuvântarea peste acești doi tineri. Adică cuvântul de ordine ar trebui să fie smerenia și nu epatarea? Clar. Cred,
2: cred că principiul simplității pe care Biblia recomandă mereu și mereu ar trebui să fie prezent, pentru că nunțile au, au devenit o adevărată industrie în ziua de astăzi și da, na, nu ar trebui să se întâmple locul acesta.
1: A doua întrebare, din calupul ăsta ar fi vreo problemă dacă serviciul divin al unei cununii religioase s-ar desfășura într-o zi de sâmbătă? De regulă se desfășoară duminica. Ar fi vreo problemă să fie sâmbăta?
2: Mai fost și astfel de cazuri, sâmbătă înainte de apusul soarelui să aibă loc serviciul divin al cununiei religioase, dar lucrurile sunt complicate pentru că de, de obicei întotdeauna se pregătește o masă și cât că nimeni nu-și imaginează că în timpul sabatului să aibă loc această pregătire a mesei, deci din rațiuni practice cred că nu are loc duminică. Da. De
0: altfel, dacă am înlăturat uh-huh. aspectul ăsta al mesei sau nu l-am înlăturat, de fapt l-am amânat, l-am lăsat uh-huh. pentru ziua următoare. Nu vreau să fac o revoluție sau o sugestie, doar mă exprim așa ca idee. Poate să fie o idee bună aceea de a primi binecuvântarea chiar în sabat. Da, că da, da. Primii și părinți, da. probabil că atunci au primit binecuvântarea, nu au fost creați vineri și probabil că în timpul sabatului, îmi imaginez, Dumnezeu le a și, și binecuvântat. Repet, asta dacă invitații sunt ok cu ideea asta de a amâna Se masa pe ziua următoare.
2: Acum, chiar și la nuta din Cana, să nu vă imaginați că oaspeții stăteau acolo 3 zile sau 7 zile, ci pur și simplu... Non-stop. non-stop. Ei mergeau acasă, și vedeau de treburile lor, se întorceau după masa sau la un Aveau timp de socializare foarte interesant pe vremea aceea oamenii și să se bucure împreună, da. Uh-huh. să
0: da, un... despre Samson și despre nunta lui, zice că doar 7 zile, da, 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 că am amintit la un moment da, dar
1: nu... Cazul concret. Aș vrea să rămânem în spectrul acesta al nunții și o să mă refer la două lucruri care se întâmplă în în bisericile majoritare se întâmplă, în bisericile protestante nu prea se întâmplă, mai ales în biserica noastră nu se întâmplă deloc. La ce mă refer? Ioan 2, versetul 9, tot la relatarea asta despre nunta din Cana, nunul după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, a chemat pe mire. Nunul sau nașul, nu? mai numește, care era rolul acestui nun în timpul nunților din vremurile biblice
2: rolul lui era un foarte important pentru că el se ocupa de întreaga organizare a anunții. Întotdeauna este nevoie de o persoană care să, să coordoneze lucrurile, care să spună când se pleacă, ce trebuie făcut și așa mai departe. Cred că acesta era rolul unului sau anașului pe vremea, pe vremea respectivă. Acum trebuie să recunosc că în trecut mai erau și pe la noi nași și așa mai departe, dar recomandarea se vede că a fost luată în serios ca să simplificăm lucrurile, să fim da, mai cum Erau cumva
1: niște părinți spirituali
2: Păi fel, asta,
1: un fel, da. asta
0: înțeleg că sunt acum, nu? Sau asta se înțelege prin naș un părinte spiritual al, al familiei. Chiar dacă acum, în acum practică nu, nu există componenta nu, asta, nu. dar Biserica Ortodoxă, din da, câte da, știu, da, așa da. îi privește, nu? Da, pe da. pe naș, ca niște părinți spirituali. Repet, nu știu dacă lucrurile se întâmplă sau oamenii conștientizează că asta fac sau că așa ar trebui să fie. Dar de Dar,
1: ce în biserica noastră nu există o Stai de puțin proprie. că vreau să spun un lucru. Da.
0: Lui Dumitru Cornilescu, da, a cărui traducere o folosim, i a venit ușor să traducă cuvântul acela din limba greacă prin nun, da? El nu înseamnă naș în sensul de părinte spiritual în greacă. Nu, e un... Organizator, Exact așa cum s-a spus. Repet, el aici înțeleg că a fost influențat de cultura ortodoxă în care trăise. Și acel
1: a, cuvânt, cu alte cuvinte, practica asta a părintelui spiritual nu este bazată pe scriptură?
2: Nu, nu nu,
0: nu este. Deci cuvântul, din limba, cuvântul de limba greacă, nu mai știu cum e cu arhii, nu mai știu cum, am uitat și l-am căutat, nu înseamnă părinte spirituală. De altfel, nici nu îl găsim și în alte locuri în în Noul Testament decât aici și în engleză este tradus prin organizator, cel care organiza festivitatea.
1: Când vorbim despre practica aceasta a nunții, inevitabil îmi vine o întrebare legată și de ceea ce am discutat mai devreme cumva pastorul este cel sau reprezentantul bisericii este cel care rostește rugăciunea de binecuvântare de ce pastorul și nu unul dintre părinți sau tatăl Mirelui așa cum se întâmpla în Vechiul Testament ar fi ceva nepotrivit ca lucrul acesta să se întâmple? <coughs>
2: Spunem că ar fi nepotrivit, dar noi avem o anumită practică care într-un fel a fost legiferată să mai exprim în modul acesta în cadrul organizației biserice și anume cine are dreptul ca să facă, să facă lucrul acesta. Tatăl, Mireluia, se pot face acasă, da, ceea ce doresc ei să facă, dar în cadrul bisericii totuși există o anumită rânduială pe care trebuie să o respectăm, da.
1: Să
0: da, nu, în esență rămân la aceeași idee, că asta este la în biserica, sau și în biserica adventistă. Și biserica adventistă are dreptul să, pornind de la ideea că biserica trebuie să fie una organizată, pe care o găsim în, în Nou Testament, ea are dreptul să stabilească anumite proceduri, inclusiv pentru, inclusiv pentru cununia religioasă. Conține, uh, dacă uh, poate ar fi o întrebare bună, uh, ce părere am avea despre o căsătorie în care binecuvântarea o dă acasă tatăl în care o dă acasă S-a tatăl o adaug dar nu am răspuns la ea, părerea mea este că noi suntem chemați din moment ce facem parte din biserica aceasta și ne asumăm și alte rânduiele ale ei, suntem chemați să ne asumăm și rânduiala asta
1: da,
2: se mai întâmplă și lucrul acesta pentru că eu am dat binecuvântarea fiicei mele
1: din postura pastorală, din postura pastorală. Da, da. rugăciunea de binecuvântare are în ea însă și o putere dumnezească, ce se transferă în mod miraculos asupra mirilui, miril, mirilor
2: Tocmai lucrul acesta, spuneam că nu, e, nu este un sacrament lucrul acesta, da. Desigur, binecuvântarea... clarificăm încă o dată, Da, sigur că da. Să
1: accentuăm asta.
2: Poate ne punem întrebarea ce este binecuvântarea, pentru că și Iacob și-a dorit atât de mult binecuvântarea și era ritualul acela în care părintele rostea binecuvântarea asupra copilului și totuși întrebarea rămâne când a fost Iacob binecuvântat. Binecuvântarea nu este... Știu, e un cadou foarte frumos pregătit și pe care îl primim în brațe, ci pur și simplu ceea ce devenim în relația noastră cu Dumnezeu. Da. Este un moment decisiv acesta atunci când ne angajăm unul față de celălalt în prezența lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este cel care binecuvântă dacă noi ascultăm, de cerințele lui
1: Dumnezeu. Sigur, e un, un proces,
2: nu este un moment în care noi primim, indiferent de atitudinea și comportamentul Eu ar spune nostru.
0: că, vis-a-vis de rugăciunea de binecuvântare, vorbim de invocare, nu de posedare. Și vreau să explic puțin. Invocarea, adică noi chemăm prezența lui Dumnezeu, uh, chem, uh, invocăm promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească în viața uh, celor doi, dar nu facem un nu intermediem un demers prin care cei doi sunt posedați de Duhul lui Dumnezeu mulțumesc frumos invocăm, chemăm, cerem lui Dumnezeu și ține de ei doi dacă au inima deschisă ca să primească prezența lui Dumnezeu în viața lor noi
1: avem o rubrică ce se numește rugă pentru tine este timpul ei Iuliana ne-a scris pe WhatsApp la 07514030. număr de telefon pe care vă încurajez să-l folosiți și dumneavoastră pentru a ne trimite mesaje pe WhatsApp sau pe SMS cu tarif normal. Iuliana ne-a scris așa, rugați-vă pentru familia mea, soțul meu Cosmin a plecat de acasă și intenționează să divorțeze. Am să vă invit să ne ridicăm și am să vă rog pe dumneavoastră să înălțați o rugăciune specială pentru familia Iulianei și a lui Cosmin. Vă invit să ne ridicăm.
2: Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că întotdeauna Tu ești plin de har, milă și față de toți aceia care strigă la Tine după ajutor. Ne gândim la Iuliana care a făcut apel să ne rugăm pentru ea și credem că și ea se roagă. Te rugăm, Doamne, ascultă aceste rugăciuni Amin. și schimbă Tu inimile, atitudinele care nu sunt potrivite cu voința ta și ajută, Doamne, ca această relație să fie refăcută. Ne încredem în Tine. Amin. Mai presus de toate dorim ca voia ta să se împlinească și Tu să fii lăudat în toate prin Isus, Te-am rugat. Amin.
1: Amin. Vă invit să luăm loc. Vă mulțumesc mult pentru mesajele pe care le scrieți, pentru încrederea pe care nu o acordați și credem cu tot din adinsul că susținerea în rugăciunea unii pentru alții are fundamentul în scriptură, trebuie să ne rugăm unii pentru alții, vă încurajăm să vă rugați și dumneavoastră pentru noi cei de aici de la taine din scripturi. Înainte de rubricile consacrate, exercițiul de sinceritate și răspunsurile fulger, am un... O speță pentru dumneavoastră pe care mi-ar plăcea să o clarificăm, e adevărat, timpul este foarte scurt. Dacă un cuplu a avut relații intime înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, ce soluție concrete există pentru cei doi ca să-și oficializeze relația și din punct de vedere spiritual sau religios?
2: În În primul rând mă gândesc la faptul că acest cuplu nu trebuie să uite că Harul lui Dumnezeu este și pentru ei lucrul acesta contează enorm de mult deci în primul rând ei să-și rezolve relația cu Dumnezeu, iar dacă doresc un astfel de moment să mai petrecut și în Biserica Adventistă atunci când mai multe cupluri care pur și simplu s-au căsătorit înainte de a cunoaște pe Dumnezeu au dorit să aibă un astfel de moment în biserică au fost prezente la ea și mi-aduc aminte când mai multe cupluri au stat în față și pastorul s-a rugat pentru, pentru toate aceste cupluri, da deci există soluții pentru oricine dorește.
1: Inclusiv în practica bisericească.
2: Sigur că da.
0: Acum nu știu dacă de fiecare dată este realizabil scenariul, scenariul, scenariul ideal ca la început. Adică odată ce ai păcătuit în felul ăsta lucru este cunoscut, vehiculat deja. Nu știu dacă poți să mai obții repet, același scenariu ideal de fiecare dată. Asta nu înseamnă că nu se poate face, nu se poate cere binecuvântarea Domnului după pocăință și într-un cadru mai restrâns. nu știu cum ar fi, acasă sau într-un, totuși la biserică, după înțelegerea mea, binecuvântarea se cere atunci când, repet, în cadrul acela, în cadrul acela cu atât de mulți martori și așa mai departe, binecuvântarea se cere atunci când lucrurile se fac cum trebuie, repet,
1: la biserică, în acel cadru oficial. Dar trebuie înseamnă ca înainte sau unul dintre condițiile pentru a primi cum trebuie binecăftarea lui Dumnezeu este ca ca înainte de căsătorie da. să nu existe relații uh, exact. între cei doi. Uh, mulțumesc frumos! Mergem spre uh, rubrica Răspunsuri Fulger. Uh, prima întrebare sună așa în Biserica Adventistă te poți căsători religios fără a fi curunat civil? Nu se poate. Se poate oficia cununia religioasă pentru un cuplu în care unul dintre parteneri este botezat într-o biserică iar celălalt într-o altă confesiune?
0: Nu. După cunoștința mea, nu. Deși merită mai multe discuție.
1: Cununia religioasă în în biserică sau în natură?
2: Recomandarea noastră este ca să fie în în biserică. Nu este o poruncă, dar este o recomandare și desigur există și motive pentru care facem această recomandare.
1: Oferiți fiecare câte un răspuns concret ce să nu facă un cuplu la nunta lor.
2: Să nu fie stresați prea mult.
1: Să-și ia timp să doarmă noaptea de dinainte. Eu am Mergem spre rubrica Exercițiul de sinceritate. Silviu, te rog pe tine să alegi unul dintre cele trei cufere. Mă Mărul Unu. câți ani au trecut de la nunta voastră și care este amintirea din acea zi care a rămas proaspătă în mintea ta aproape 11 ani pe, pe ce data a avut loc nunta
0: 9 septembrie 2012
1: a, e bine te-ai pregătit Te rog, ce a, amintire a rămas proaspătă în mintea ta cum s-a rupt o bancă cu niște meseni a fost așa emblematic da Mulțumesc, domnule Câmpian. Să fie doi. Să fie doi. Aici avem. Care a fost cel mai emoționant moment al nunții dumneavoastră?
2: Cântarea de deschidere. Ador a, a avut
1: loc atun, acum câți ani?
2: 39 de ani.
1: 39 de ani? Wow. A trecut repede timpul?
2: Foarte repede.
1: Foarte <laughs> Cântarea de deschidere? Da, da. Ce cântare de deschidere? Ador
2: puterea puterea salvatoare.
1: A fost emoționant momentul.
2: Da, 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 da. A fost momentul de deschidere a
1: Vă mulțumesc mult de tot pentru că mi a fost aproape în ediția aceasta, una cu încărcătură, mai ales pentru perioada aceasta din timpul anului. Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciune și să acționăm așa cum se cuvine. Au fost alături de mine pastorii Ioan Câmpian, Tătar și Silviu Tisloveanu. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care coordonează lucrurile aici la de Scripturi. Nu uitați să ne scrieți WhatsApp la 0751 400 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm unii pentru alții. Am să rezum dezbaterea din ocazia aceasta. Prin a reda cuvintele pe care le găsim scrise în, Efes- în Evrei 4, sunt cuvintele Apostolului Pavel, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Sunt pastorul Costi Coneață și am să vă reamintesc, așa cum o fac de fiecare dată, că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Până data viitoare, harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi și asupra familiilor și intențiilor noastre de a forma familii. Domnul cu noi!